0: J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard, vite, Anna, un chiffre.
1: Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Campus Paris, et bienvenue dans « Avant que la mélodie ne s'empare de tout », votre émission mensuelle qui tente en une heure et demie de cartographier la musique de film française à travers le style d'un compositeur ou d'une compositrice. Je suis Coco, et je serai votre humble guide dans ce programme musical à travers les époques et les styles, avec toujours une même question posée. Comment compose-t-on une musique pour un film Comment une musique imprenne-t-elle un plan de cinéma Comment qualifier finalement le style d'un compositeur nous répondrons à ces questions à travers un cheminement musical allant des évidences aux morceaux plus pointus des compositeurs et compositrices mis en avant, pour proposer finalement une certaine histoire parallèle du cinéma, une histoire plus auditive. Aussi, l'émission vous présentera en alternance des compositeurs dits de patrimoine et des compositeurs actuels, afin d'étendre au mieux le champ de vision sur ce qui fut et toujours ma première porte d'entrée pour un film, sa musique.
2: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois, à 21h, sur Radio Campus
1: Paris. Pour ce nouvel épisode de musique de film patrimoine, plongeons dans une carrière aussi passionnée que fulgurante qui a su décaper notre manière de penser et concevoir la musique de film française et qui inspire encore nos contemporains. Souvenez-vous, c'était en février 1970. Un homme pourchassé par la police, des percussions qui rythment un générique alternant entre des mouvements très saccadés et des arrêts sur images magnifiques, pour ensuite développer tout au long du film un thème musical ô combien iconique, inarrêtable, et qui sera plus tard samplé par Robbie Williams pour Supreme, puis par de nombreux grands artistes anglophones. Vous avez reconnu la mélodie entêtante et sublime de Dernier domicile connu, film de José Giovanni avec Lino Ventura et Marlène Jobert. C'est avec ce film d'enquête que je vais ouvrir cette émission sur notre compositeur du soir, François de Roubaix. Né en 1939 à Neuilly-sur-Seine, d'un père réalisateur de films institutionnels et d'une mère peintre, le jeune François de Roubaix découvre le jazz et apprend en pur autodidacte le trombone, la guitare et le piano. Après des années d'orchestre et de big band, il a ce qui sera sa rencontre décisive pour le cinéma, Robert Enrico, réalisateur pour qu'il compose des musiques dans un premier temps pour ses courts-métrages, puis sur les grandes gueules et sur les aventuriers. Découvrir la discographie de De Roubaix, c'est faire l'expérience de découvrir une discographie foisonnante et très éclectique, fruit à la fois de son époque et déjà en avance sur son temps. Sa mort accidentelle dans une session de plongée sous-marine au large des îles Canaries en 1975 nous laisse avec une carrière d'à peine 14 ans. Avec l'avènement du numérique en musique, sa discographie est redécouverte à la fois sur la scène musicale et avec des compositeurs et compositrices de films qui se reconnaissent dans sa conception de sa musique. Comprenons ensemble, ce soir, ce destin musical hors normes. Pour commencer notre enquête sur De Roubaix, commençons justement par cette veine du jazz. C'est à travers ces années d'orchestre de jazz que Roubaix développe sa patte sonore en proposant des musiques au plus proche d'un art dit populaire. Au contraire d'un Michel Legrand ou d'un Georges Delerue, François de Roubaix apprend tard à lire et à écrire de la musique. Non, je n'ai pas fait de véritable étude musicale. J'ai tout appris moi-même, en faisant essuyer les plâtres à beaucoup de gens, dit-il. C'est à travers le thème de Diaboliquement Vôtre que nous pouvons discerner toute cette veine jazzy et très énergique chez de Roubaix. Dans ce dernier film du grand réalisateur français Julien de Vivier, avec Alain Delon et Santa Berger, de Roubaix déploie tout un big band comme couleur musicale du film aidé à l'orchestration par Éric de Marsan. autre thème développé pour un grand acteur, Adieu l'ami montre toute la palette orchestrale de Deroubet pour montrer cette opposition entre le personnage d'Alain Delon et de Charles Bronson, tout en contraste et jeu de rythme. Poursuivons notre lancée avec ce qui est la spécificité de la méthode de composition de François Deroubet. Le maestro est en France le premier à se jeter dans l'enregistrement en studio, chez lui rue des Courcelles à Paris. En véritable homme orchestre, il enregistre sur magnétophone 8 pistes la plupart de ses musiques de films. En plus de savoir jouer lui-même du piano, de la guitare, de la guimbarde, de multiples flûtes de différentes tailles, de l'ocarina et d'autres instruments ethniques, il jouait également des claviers électroniques comme l'Orc Farfisa, professionnel, le synthétiseur Moog ou le EMS VCFS3. En fait, je suis un peu revenu à mes premiers amours, enregistrement multipiste, re-recording, l'apport de l'électronique est extrêmement important. Écoutons alors la première composition pour long-métrage entièrement composée et produite par François de Roubaix, « La scoumoune » de José Giovanni. Dans ce polar avec Jean-Paul Belmondo et Michel Constantin, de Roubaix utilise un orgue de barbarie, instrument populaire s'il en est. Plus que jamais, de Roubaix mérite son surnom de « Ennio Morricone français ».
2: Le premier instrument dont je me sers, c'est un, une boîte à rythme. Alors, ça, si vous voulez, ça vous donne à la fois le tempo, mais en même temps, l'esprit du morceau qu'on veut jouer. Alors, évidemment, on peut régler la vitesse du tempo, et puis il y a d'autres, il y a le tango, il y, y a la bossa nova, il euh, y a la valse. Évidemment, ce ne sont pas des rythmes très, très jolis. La plupart du temps, je ne les garde pas, mais ils me servent, si vous voulez, de point de départ. Alors, première chose, on enregistre ça. Alors, je vais me prendre pour ce morceau-là. Voilà, un tempo binaire, comme ça, et on va essayer d'enregistrer un petit blues très simple, binaire. de nos jours dans, dans une société très technologique comme est la nôtre c'est tout de même le rigolo.
1: Sifflement ô combien populaire, pour une première collaboration compositeur-cinéaste de Choc, La Grande Lessive, avec un point d'exclamation entre parenthèses, de Jean-Pierre Mocky. François de Broubet collaborera trois fois avec le réalisateur français le plus turbulent de son époque, en proposant à chaque fois une penson aussi satirique et mordante que Mocky. S'il affirme sa patte de didacte, de Broubet travaille et affirme son style musical à travers un type de métrage en particulier, le court-métrage. Qu'il s'agisse d'une publicité, d'un spot, d'un court-métrage institutionnel ou de fiction, de Roubaix s'escrime à la composition à travers ce format. Un album justement intitulé « Court-métrage » chez Pucci Records donne à entendre toute la palette sonore du compositeur. Écoutons le medley du court-métrage « Les foudres de l'océan », documentaire sur la vie sur le redoutable, célèbre sous-marin français que cite Godard dans le film d'Azenavicius. Écoutez comment l'harmonica, instrument populaire, s'associe aux images de Jean Reno sur les sous-mariniers effectuant leurs tâches quotidiennes, et comment la guitare électrique glisse doucement vers la tension permanente chez les militaires. Ainsi va la vie à bord du redoutable.
2: Je ne crois pas qu'il y ait de, de petits sujets euh, au niveau de l'inspiration. Il, il est évident qu'il est beaucoup plus passionnant, plus exaltant euh, de composer une musique, je ne sais pas, pour, pour un paysage euh, sur l'Himalaya que pour une fabrication d'une boîte de camembert. Mais cela dit, c'est tout de même passionnant, de, il m'est arrivé moi souvent d'avoir à faire de musique sur ce genre de choses, que j'ai fait beaucoup de courts-métrages industriels, et c'est très, très passionnant de, 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 de travailler sur des sujets comme ça, surtout dans la mesure où on voit le résultat. On voit ce que peut faire l'addition la, d'une partition sur une séquence où on fabrique des camemberts, et à ce moment-là, on voit que les camemberts deviennent quelque chose d'assez fantastique, peuvent, du moins, si la musique est réussie, peuvent devenir quelque chose d'une de, de, de dimension étonnante. Euh, ce qui détermine mon choix, c'est bien entendu la qualité, et essentiellement euh, l'honnêteté dans le produit. Je m'explique. Euh, je ne trouve pas du tout dégradant euh, de faire euh, la musique d'une chose qui est, est bien évidemment un produit commercial à partir du moment où la chose est bien faite, où elle se présente d'une façon claire. Euh, je préfère pour ma part de beaucoup faire la musique d'un court-métrage industriel sur la fabrication des boîtes de conserve dans la mesure où ce produit est, correspond à une définition précise euh, plutôt que de faire, si vous voulez, euh, la musique sur un film qui est d'un pseudo-intellectualisme pour snob euh, et c'est un peu... De, de, des choses comme ça qui me déterminent dans mes décisions. s'empare de tout, un mercredi par mois, à 21h, sur Radio Campus Paris.
1: Vous venez d'entendre la musique très moderne de Deroubet, composée pour un film institutionnel de Paul Deroubet, son père, « Le prix d'une vie ». Ici, les nombreux instruments insolites et mélodies atonales et déstructurées donnent à voir le milieu chaotique du monde secret d'une ferme. C'est d'ailleurs sous l'influence de son père et après la découverte des synthétiseurs du compositeur de recherche Pierre Schaeffer que le jeune François de Roubaix se lance dans l'aventure de la musique de film. Il est temps d'aborder la grande collaboration de de Roubaix avec le cinéaste Robert Enrico. J'ai fait tous les Enrico sauf un, s'amuser à dire de Roubaix. Avec Enrico, de Roubaix va approfondir son penchant pour la musique folklorique. Honnêtement, je ne suis pas un mélomane averti. Par contre, je suis amateur de musique et sais reconnaître les choses qui me plaisent et me touchent, notamment au niveau des timbres d'instruments. J'affectionne particulièrement les musiques folkloriques. Elles ont une résonance populaire, profondément humaine et donc mélodramatique. Commençons par ce qui est le premier hit de leur collaboration, celle pour les Grandes Gueules. Dans ce western français avec Lino Ventura, Robert Enrico dit « Pour les Grandes Gueules, qui se situent dans la forêt vosgienne, nous avons cherché un ton folklorique » Par chance, nous avions pu nous inspirer d'une chanson locale dont je devais tirer par la suite le titre du film. Afin de renforcer le côté sauvage de la région, François eut l'idée d'utiliser des percussions qui, associées à la guitare et à l'harmonica, conféraient au film des allures de western. Un autre grand film de Enrico, Les Aventuriers, avec Alain Delon, Lino Ventura et Johanna Simcus Dans ce film d'aventure dans les contrées sous-marines, avec en décor le très connu Fort Boyard. Pour cette bande originale, je vous ai fait écouter les trois instruments qui caractérisent le film. La guitare électrique pour les aventuriers, instrument que n'aurait pas renié new Morricone. Le piano pour l'action et le sifflement pour le thème de Laetitia. Aujourd'hui, celui qui va faire sa déclaration d'amour à un compositeur, qui va déclarer ses mots bleus, ce sera moi. La seule contrainte à poser à cet exercice de style est de choisir un morceau dans la discographie du compositeur, un morceau qui contiendrait l'essence de son discours et de son émotion. Voici venir le temps d'une sensation indélébile qui naît des mots pour se transformer en musique. En somme, voici venir le temps des mots bleus. La raison de pourquoi j'ai décidé que cet épisode serait avec mes mots bleus, c'est parce que De Roubaix occupe une place très particulière dans ma cinéphilie musicale, et cela à travers une de ses musiques. Ce film, c'est Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Ce film fut un choc tout d'abord parce qu'il l'a rendu célèbre. L'anecdote disait que Delon, en lisant les premières pages du scénario, était convaincu de jouer le rôle parce que le personnage principal ne prononçait aucun mot durant les 15 premières minutes. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu à la télévision en famille sur les conseils du paternel qui voulait montrer le plus beau film d'Alain Delon. Je me souviens aussi du second visionnage au CGR de Nîmes, en séance patrimoine, avec tous mes amis de prépa. C'était la veille des vacances d'hiver, et nous avions été doucement bercés dans les mélodies noires de Deroubet. De ce scénario très à l'os, Deroubet écrit ce qui est, je pense, sa composition la plus abstraite. Une de ces musiques qui se loge pour l'éternité dans un coin de la tête. En utilisant très peu d'instruments, il crée un rythme entêtant, inarrêtable à l'orgue, puis avec l'accordéon. Il fait du samouraï de Melville une œuvre de cinéma ultra-iconique, à l'ambiance de film noir purement français. Une de ces pièces musicales qui influence la manière de concevoir le film de gangster, de film noir. Je comprenais alors instantanément les influences de Refn pour Drive, Only God Forgives, celle de Tarantino, les fondations musicales de compositeurs de musique de films françaises comme Rob ou les frères Galperine. Des sonorités à la fois populaires avec l'accordéon, et une abstraction moderniste à l'os, avec cette basse rythmique à l'orgue. Avec le Samouraï, je découvrais et comprenais un mythe de cinéma entier, et cela à travers la musique.
2: Dans le Samouraï de Melville, la première bobine du film, c'est-à-dire les dix premières minutes, comportait très très peu de dialogue, et euh, Melville souhaitait que la musique donne déjà l'intérieur du personnage que jouait Delon, à savoir déjà un personnage marqué par un passé, par un destin. Et Je pense que la musique, dans le cas du Samouraï, exprimait ces choses-là. là Elle avait, euh, si vous voulez, un rôle presque d'explication, ce qui est aussi euh, assez rare.
1: Clôturons cette saillie moderniste de De Roubaix en approfondissant sur son usage des instruments électroniques. Comme je l'expliquais en début d'émission, il développe sa méthode de composition au point de composer entièrement seul la musique de ses bandes originales, dans un esprit de pure expérimentation. C'est avec Les Lèvres Rouges, film de vampire très étrange du belge Harry Kummel, avec dans le rôle-titre Delphine Serig, que nous pouvons entendre cette abstraction électronique.
2: faire beaucoup de choses avec ce synthétiseur avec une, une très pâle idée de ce qu'on peut faire en utilisant tous les oscillateurs réglés entre eux Alors j'aime beaucoup ça parce qu'on peut chercher des sons euh, nouveaux et euh, intéressants
0: Bye. La 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 la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est sérieux, la vie. La, 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 pense aux conséquences Tout ça, c'est bien joli Mais c'est grave la vie Et moi dans leur cœur Je retrouvais la vérité Comment, en, en plein bonheur years tu fais la 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 la
1: les Vous venez d'entendre la séquence de la répétition tirée de l'unique comédie musicale de De Roubaix, l'homme orchestre de Serge Corbert avec deux Funès. Face au succès des comédies musicales de Jacques Demi, la Gaumont s'est empressée de réaliser la sienne à succès avec un résultat oscillant entre le réussi et le raté. De Roubaix trouvait cette composition manquée, en disant qu'il avait raté son coup, mais il s'y trouve tout de même des compositions assez étonnantes pour l'époque, et qui se marient très bien avec le tempo comique de De Funès. Cela nous amène à évoquer une des singularités dans les inspirations de De Roubaix. Si nous avions parlé de son apprentissage empirique, en autodidacte, il considère aussi que la véritable modernité musicale se joue dans la musique de variété. Là où Pierre Scheffer sont pour lui des compositeurs de la recherche, il considère que des groupes comme les Beatles ou les Pink Floyd ont permis de grandes avancées dans la musique. Il n'est alors pas étonnant de retrouver dans beaucoup de compositions de Roubaix des collaborations avec des chanteurs ou chanteuses. Nous allons ici écouter la chanson-titre du film Jeff, ici chantée par la grande Nicoletta.
3: C'était un autre moi Mon ami Mon frère Je n'étais que son ombre Il était Ma lumière Miroir plus vrai que moi Cet ami ce frère m'avait donné le monde Sans un mot, sans prière Mon ami, mon frère, que seul il est parti et son cœur est amère. Je sais qu'il a compris, mon ami, mon frère. Ma vie Je reviens
1: autre grande collaboration entre Deroubaix et la variété française, avec ici le générique de la série télévisée « Le soleil se lève à l'est » de François Villiers, interprété par le grand Johnny Hallyday. Continuons justement sur le petit écran. De Deroubaix a beaucoup composé pour la télévision, séries télévisées, téléfilms, dramatiques. Il explique d'ailleurs que cela devient un autre rapport à la création musicale. « J'ai fait simultanément du cinéma et de la télévision. Au cinéma, les gens ont payé pour voir un film. À la télévision, ils sont constamment dérangés par le téléphone, les enfants qui pleurent, etc. Surtout à l'heure des feuilletons. De ce point de vue, il est vrai que l'on remarque moins le nom du compositeur. Pourtant, je n'ai commencé à exister en tant que compositeur au niveau des familiers, le boucher, la crémière, le concierge, qu'après certains feuilletons TV. La série d'animation qui a fait la renommée de Roubaix est Chapi Chapeau. Pour ces deux petits personnages enfantins coiffés de superbes couvre-chèvres bleus et roses, deux signe ici sa mélodie la plus efficace, ludique, proche de l'enfance, usant ludiquement de l'électronique. De nombreux compositeurs actuels de musique de film française considèrent le début de leur amour de la musique de cinéma avec ce programme de l'enfance. Comme premier choc mental. <musique>
2: par de tout un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris
1: entendre ici le générique des deux premières saisons de la série du commissaire moulin dans un genre qui scie particulièrement à de la série policière au delà de son métier musical de était aussi ce que l'on considérait comme un homme d'aventure plongeur émérite il n'a cessé tout au long de sa courte vie de voyager de découvrir le monde mieux le comprendre pour mieux comprendre le rapport à l'autre il en advient dans sa filmographie un grand attrait pour le documentaire. Nous l'avons déjà entrevu dans les courts-métrages institutionnels, mais De Roubaix a officié pour de nombreux grands films documentaires où sa musique rend compte de cet apprentissage permanent. Ce qui l'a amené à musiquer un documentaire historique qui fera date La guerre d'Algérie de Yves Courrière et Philippe Monnier. Pour ce récit fleuve de 2h30 qui sera la référence sur la guerre d'Algérie, De Roubaix propose une musique sobre, s'incarnant avec la voix off de Bruno Kremer. Un générique qui promet l'aventure, avec ici le générique de Teva Opération Gauguin, grande série qui fit découvrir la Polynésie française, d’optant plus marquante pour le spectateur français qu'elle fut la première série en couleur diffusée à la télévision, ce qui vaut bien une musique de Deroubet. Revenons une dernière fois vers une des dernières influences de Deroubet, que sont les sonorités exotiques. A de nombreuses reprises, Deroubet affirme son amour pour les instruments atypiques, qui permettent de donner d'autres couleurs à la musique. On vient de découvrir des musiques fabuleuses qui existent depuis des siècles, Bali, l'Inde, l'Amérique du Sud. L'une de ces mélodies qui ont le plus emmagasiné ces découvertes exotiques est la BO du Rapace, film de José Giovanni avec là encore Lino Ventura. Pour ce film se passant en Amérique latine, Deroubet enregistre son tube avec le groupe Los Incas, groupe célèbre de musique andine que le grand public connaît pour El Condor Passa de Simon Garfunkel. De Roubaix signe alors ici l'un de ses morceaux les plus emblématiques, percussifs et mélodiques comme on les aime.
3: Côtier. Des filles, des bordels, des cinglés, de l'anglais, des frenchy et du Yankee, mon amour, amor, love et d'Ankee. Dans chaque bord, il y a une fille, c'est moi, c'est elle, c'est à pleur fois qu Il se glisse dans mon lit Mais sa maîtresse c'est elle Tout là-bas, tout là-bas C'est la vague et le sel Entre Java et Cuba C'est la vague et le sel Sa maîtresse c'est elle dans chaque fille, il y a un cœur Dans chaque cœur, il y a un marin Au cœur du marin, il y a la houle qui roule Et dans mon cœur, il n'y a plus rien Car sa maîtresse, c'est elle Tout là-bas, tout là-bas c'est la vague et le sel Entre Java et Cuba C'est la vague et le sel Sa maîtresse c'est elle Des porcs, des mecs, des cocotiers Des filles, des bordels, des cinglés de l'anglais, du Frenchie et du Yankee, mon amour, amour, love et dankee, et dankee, et dankee.
1: Dernier film aux sonorités exotiques, euh, aussi réalisé par Robert Enrico, Boulevard du Rhum avec, encore une fois, Lino Ventura et ici la grande chanteuse et actrice Brigitte Bardot. Voilà, c'était tout cela François de Deroubet. Penser la musique de film en autodidacte, de manière empirique et en studio. Des mélodies catchy aux instruments électroacoustiques résolument modernes mais restant au service d'un cinéma populaire. Il nous reste à écouter l'autre tube de, de Roubaix sa dernière bande originale. Il gagnera à titre posthume le César pour cette musique de film, là aussi pour son grand ami et cinéaste Robert Enrico, Avec là aussi un duo d'acteurs grandioses, Romy Schneider et Philippe Noiret. Une mélodie ô combien nostalgique, bouleversante, qui représente tout le drame et l'atmosphère du film. Alors encore une fois, laissons la mélodie du vieux fusil s'emparer de notre cœur. Laissons, encore une fois, la mélodie s'emparer de tout
2: d'abord un plaisir, c'est presque à la limite un besoin, parce que c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qui échappe au raisonnement, qui échappe à, à l'analyse cérébrale. C'est quelque chose de merveilleux, et c'est pour ça que c'est assez fascinant. Si vous voulez, la musique, est née, contrairement à, à beaucoup d'autres arts, et, encore une fois, ne vient pas du, de, de l'alambic du cerveau, elle vient directement de la sensibilité, c'est ce qui, moi, me, me séduit infiniment parce que je crois que je suis plus un sensible qu'un intellectuel, si vous voulez.